0: Sendo assim, então vamos voltar os nossos olhos para o texto de Êxodo, no capítulo
1: 33, onde paramos na semana passada. Livro de Êxodo, capítulo 33. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez nesta noite, ou aqueles que nos acompanham aí pelas redes
0: sociais, queremos... Lembrar que nós estamos aqui numa trajetória, praticamente deste ano todo, estamos caminhando pelo livro de Êxodo. E assim, nessa exposição desse livro, chegamos a este capítulo de número 33. E a semana passada tivemos a oportunidade de focar os nossos olhos, a nossa atenção nos primeiros primeiros 11 versículos. Então eu quero prosseguir agora no livro de Êxodo, no capítulo 32, 33, no verso onde nós paramos, versículo 12 até o verso de número 23, Êxodo, capítulo 33, versículos de 12 até o final do capítulo. diz assim o Senhor através da sua palavra. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem és, a quem has de enviar comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos". Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu tiver. Eu me compadecer, e acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto, homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha quando passar a minha glória. Eu te porei numa fenda da, pena, da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão,
1: tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Primeiros 11 versículos desta passagem, deste capítulo,
0: especialmente o versículo 3, o Senhor fez a seguinte afirmação a Moisés, e podemos ver isso a semana passada. Deus disse, olha, eu vou subir, e vocês, melhor dizendo, vão subir àquela terra que eu prometi, a terra que emana leite
1: e mel, porém, eu não subirei no meio de ti. Isso resume a ênfase dos doze primeiros versículos. Vocês vão,
0: mas eu não estarei com vocês. Porque se eu ficar no meio de vocês, eu vou matar todos vocês. Vocês não estão prontos para andar comigo. Eu os tirei para andar com vocês. Mas no capítulo 32, vimos também, mensagens anteriores, que o povo transgrediu. Enquanto Moisés subiu para receber as tábuas da lei, o que vemos é uma rebelião, uma obstinação, um culto a lá homem, onde erigiram o bezerro de ouro. E aqui no capítulo 33, os 12 primeiros versículos, ah, resume-se nisso. Vocês irão porque eu vou cumprir o que eu disse, porém eu não vou mais com vocês. Pois bem, o que acontece é que o povo, diante desta afirmação de Deus, diz o texto que eles tiraram as vestes festivas, que aliás trazia à memória a festa idólatra, profana, que diziam que era Deus, na verdade, diante de um bezerro de ouro. Também eles lamentaram profundamente. O texto sagrado diz que o próprio povo é, lamentou profundamente, tirou seus atavios e o povo sentiu profundamente abalado porque Deus não ia na presença dele. Então, isso é o que vimos nos primeiros 11 versículos. Então, Êxodo 33, versos 1 a 11, contempla o povo de Deus experimentando suas bênçãos sem tê-lo presente E a conclusão é Não vale a pena ter bênção se Deus não estiver lá A necessidade da presença de Deus Êxodo 32 ou 33, versículo 12 Que é o nosso propósito essa noite E seguintes Mostram agora um outro aspecto Nos mostrará o mediador Nos mostrará Moisés é, Totalmente insatisfeito com aquela solução ele sabia que podia contar com as bênçãos de Deus prometidas nos, nos 11 primeiros versículos. Que eles chegariam à terra prometida, porém sem a presença do proponente. Então, o que Moisés chega à conclusão é maldição se andarmos e o Senhor não estiver conosco. Não vale a pena ter as bênçãos se o Senhor não estiver lá. É melhor a tua presença do que as próprias bênçãos que o Senhor nos dará que nos assegura. E então, a partir do capítulo 12, ou do, capítulo, do versículo 12, Moisés agora vai mediar. Moisés vai agora suplicar a presença de Deus. Daí o nosso tema, Moisés, um mediador suplicante da promessa de Deus. Como é? E o que aprendemos com este homem Moisés, que agora suplica, continua suplicando de Deus, que ele não os abandone, que ele permaneça com eles? Essa passagem que temos diante de nós essa noite, ela tem dois grandes ensinos. O primeiro grande ensino encontra-se nos versículos 12 ao versículo de número 17. E a grande ênfase dos versículos 12 a 17 é que há cinco argumentos que Moisés usa. Nessa sua súplica, ele usa cinco argumentos. E em seguida esses cinco argumentos, ele faz uma petição ao Senhor. E em seguida a petição... Deus responde de uma forma surpreendente e graciosa. Essa é a primeira grande ideia do texto. A segunda grande ideia está nos versos 18 ao verso de número 23. E nesses versos, vemos agora uma oração. E por que não dizer uma oração extremamente audaciosa? E novamente, em resposta agora a esta oração audaciosa, há uma surpreendente e graciosa promessa de Deus. Vamos orar ao Senhor, suplicando que essas duas verdades sejam marcantes para a minha vida, para a sua, como foi no contexto dessa passagem. Pai, nós oramos mais uma vez, suplicando a Tua bênção, a Tua direção. Guia-nos pela Tua palavra. Não nos permita devagar o nosso pensamento em qualquer outro assunto que não seja olhar para a Tua glória, para a Tua bondade, para a Tua graça, para a Tua palavra. Que é a revelação do teu coração, dos teus pensamentos, da tua pessoa para nós. Leve cativo todos os nossos corações em obediência a Jesus Cristo,
1: enquanto meditamos na tua palavra. Em nome dele que oramos. Amém. Primeira grande verdade, vamos a ela. A mediação reveladora de Moisés. É a grande,
0: primeira verdade. Nos versos 12 a 17. O que vemos aí é que Moisés, mais uma vez, vai entrar como mediador. E é por isso que o versículo 12 introduz essa seção do texto, dizendo, disse Moisés ao Senhor. Quer dizer, depois daquela promessa de Deus, olha, pode ir, eu não vou. Há algo aqui curioso também, porque quando Deus disse que não iria com o povo, nós observamos isso a semana passada, que quanto a Moisés, Deus continuava, lembra a tenda que ele separou? Deus falou, você vai ter uma tenda. E diz que o povo olhava, digamos, com o dedo na boca, meio que invejando. Nossa, olha lá, a nuvem vem, Deus tem uma comunhão. Mas Moisés não se dá por satisfeito, porque o texto sagrado, Moisés poderia ser um egoísta e dizer, não, ok, eu continuarei tendo essa presença de Deus. Mas aqui Moisés diz, Senhor, não é bem assim. E o versículo 12, disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste. Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Então, nessa primeira parte do nosso texto, o que veremos é que nesta mediação de Moisés, ele revela algumas coisas. O que vemos? Por isso que chamamos aqui de mediação reveladora. Porque enquanto Moisés faz essa mediação, algo aprendemos aqui. Revela primeiramente que há uma aliança eterna da graça, que ele vindica. Fala, peraí. aí. Não é bem assim, o senhor havia prometido. Em segundo lugar, revela o próprio coração de Deus na resposta graciosa. Por outro lado, esse texto fala do antigoso que teremos em Jesus Cristo, como temos aprendido até aqui, Êxodo leva-nos para os evangelhos. Êxodo aponta para Cristo. Pois meus irmãos, então, como vemos, nos versículos 12 a 16, vemos aí que Moisés estava totalmente insatisfeito com o estado de coisa descrito nos primeiros 11 versículos. Ele não se satisfez, porque ele volta mais uma vez à presença do Senhor. E o que vemos aqui é mais ou menos isso, quando o Senhor disse, olha, tudo bem, eu vou levar vocês para a terra prometida, eu vou dar a vocês uma terra que manda leite e mel, vimos isso lá nos versos anteriores, mas eu não subirei. A minha presença não estará com vocês. E é por isso então, que Moisés, por assim dizer, retruca no versículo de número 12, Moisés está totalmente insatisfeito com aquela proposta de Deus. Ele não gostou, vamos usar a nossa linguagem, da negociação. É como se dissesse: não está bom para ambas as partes. Tem algo aqui ainda, Senhor. E é isso que vemos agora a partir do versículo de número 12. E aqui eu diria que Moisés corajosamente volta mais uma vez à presença de Deus, armado com fortes argumentos em favor de. Israel diante de Deus. Então, nós veremos exatamente isso. Nisto aqui, irmãos, nós então vemos Moisés como um prenúncio. Ele é o tipo do verdadeiro mediador para o qual ele aponta que é Jesus, que falará audaciosamente diante de Deus a favor de mim e de você, porque ele é o grande sumo sacerdote, ele é o advogado. Então, ele pleiteia a nossa causa. Entenda que Moisés é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de mediador, como foi Jesus. E, na verdade, toda a mediação de Moisés entre o povo e Deus, e Deus e o povo, apontava para Jesus Cristo. Então, observe aqui, ele reflete o verdadeiro mediador, que, como Jesus, fala audaciosamente com Deus. E é por isso que você veja, veja aí no verso de número 12, ele começa com uma reclamação. E a reclamação de Moisés tem um fundamento muito sólido. Não é uma linguagem qualquer, eu diria que é uma linguagem contundente e convincente, porque ele está mediando a causa do povo. Baseado no fato de que Deus não só disse a ele, mas também Deus disse a toda nação que ele seria o mediador divinamente designado, ele sim foi divinamente designado por Deus e nomeado para o cargo de mediador. E Moisés, é, como disse aqui, Tu me dizes, faz subir este povo, versículo 12, porém não me destes a saber a quem has de enviar comigo? Ele diz, espera aí. O Senhor puxou meu tapete, eu sou mediador, eu não sei.
1: Eu vou ignorante da tua presença? Espera aí, Senhor. É uma mediação audaciosa. Mas bem
0: fundamentada no próprio Deus. Em outras palavras, o que Ele está dizendo, o Senhor, no versículo 12, o Senhor me deu este trabalho enorme, mas não me disse realmente quais são os teus planos? Como eu posso ser mediador de algo que eu não entendo, que eu não sei? Especificamente, ele está dizendo, o Senhor me disse que está me enviando. O Senhor disse, sim, que genericamente vai enviar mensageiro adiante, que é isso que Deus prometeu, vou enviar o meu mensageiro adiante de vocês, o anjo. Mas ele diz, mas eu sou mediador, e se eu sou o mediador, o Senhor não me escolheu, não foi eu que escolhi o Senhor. Foi o senhor que me escolheu para ser mediador no meio desse povo, não é isso? É como ele estivesse dialogando com Deus. Então eu acho que o senhor deveria compartilhar essas informações comigo também. É exatamente o que ele diz no versículo de número 12. Acho que o senhor deveria então falar comigo também. Então ele começa essa reclamação. Ele começa como que reclamando: "Se eu sou o mediador, foi o senhor que me escolheu, então não tem sentido eu não entender os teus planos." Mas Moisés começa com uma reclamação e ele aqui segue essa reclamação, alguns argumentos. Vamos ver os argumentos de Moisés quando ele coloca-se diante de Deus. Na segunda metade do versículo 12, nós observaremos o que ele vai dizer aí. Ele diz, é, tu disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Primeira argumentação de Moisés. É a argumentação da eleição da graça de Deus dele mesmo. Ele diz, foi o senhor que me escolheu. Eu não escolhi o senhor. Então, o primeiro argumento que Moisés usa para que clamasse a presença de Deus e Deus não se ausentasse, ele diz, nos teus planos da tua eleição, o senhor me escolheu para isto. Disseste, conheço-te pelo teu nome. Não fui eu que conheci o senhor antes, mas o senhor já me conhecia pelo nome. Também achaste graça, é eleição, é a graça da escolha. Moisés está apelando para o seu papel de mediador. E o que ele está dizendo? Senhor, eu não inventei ser mediador. Não é um papel que inicialmente eu queria para mim mesmo. E aqui vale ressaltar outras mensagens. Lembra lá no capítulo 3? Lembra quando Deus estava convocando Moisés para subir com o povo? Quando, Moisés, quando Deus diz, olha, eu vou tirar o meu povo. Qual foi a ideia que vimos lá no capítulo 3, lá atrás? É como se Moisés dissesse, olha, ótima notícia, que maravilha, o senhor vai salvar este povo? Tirar do Egito ou tirar das
1: mãos dos egípcios? Quem é que o senhor vai enviar? Você é o cara, foi isso que Deus disse a ele. Foi isso que Deus disse. E agora ele está apelando. Disse, sim, mas lá no início, eu fiquei feliz
0: quando o senhor disse que ia libertar essa nação. E quando eu, de forma surpreendente, quis saber quem era, o senhor disse que era eu. É isso que ele está dizendo aqui. Disseste, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Então, o primeiro argumento tem a ver com a eleição da graça do próprio Moisés. É o fundamento da súplica de Moisés. Ele fundamenta na própria promessa de Deus. E então, sabemos que depois Moisés deu desculpas. Depois que Deus diz, você é a pessoa, ele tentou se desculpar, mas por fim ele acabou entendendo então, ele está agora apontando nesse texto, dizendo, Senhor, eu não me designei para esse trabalho. O Senhor disse que me conhecia pelo nome. O Senhor disse que eu, achei graça aos teus olhos. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me escolheu e eu encontrei graça diante dos teus olhos. Então, Moisés usa o argumento apontando para o papel de mediador, dizendo, este papel não foi eu que impus a mim mesmo. Então, ouve, Senhor, o meu primeiro argumento. Segundo argumento de Moisés, encontra-se no versículo 13, quando Moisés prossegue agora com o argumento da eleição de Deus de Israel. Ele diz, considera que essa nação é teu povo. Eu sou o teu servo. Tu me amaste primeiro. Tu me chamaste, vocacionaste-me para ser o mediador. Mas eu vou somar um outro argumento, Senhor. O outro argumento é que este povo é teu. Foi o Senhor que escolheu também este povo. Deus, este é o teu povo, por tua própria escolha. Eles não nasceram, teu povo. O Senhor os fez ser teu povo. Eles não nasceram como o povo de Deus. Que argumento contundente esse de Moisés. O Senhor fez esse povo nascer como nos lombos de Abraão, ali em Ur dos Caldeus. É isso que Moisés está dizendo. O Senhor fez promessa. Eles seriam o seu povo, por escolha do Senhor. Assim como eu sou mediador por tua escolha, este povo é teu porque o Senhor que escolheu este povo. Eles não nasceram como tais. Eles foram feitos povo do Senhor. Moisés, como vemos, está apelando para o próprio cerne da aliança. Um assunto muito importante nas escrituras. Qual é o grande cerne da aliança? O cerne da aliança é expresso repetidamente nas escrituras e grave essa frase, que é a frase da aliança que percorre Todo o Antigo Testamento é, eu serei o seu Deus e vocês terão o meu povo. Aqui está o cerne da base, onde Moisés fundamenta para fazer o apelo para que Deus não ficasse e deixasse eles irem sozinhos. Eu fui escolhido para ser do Senhor e o povo também foi escolhido. Não tem sentido que o Senhor agora nos abandone, que o Senhor simplesmente nos deixe é exatamente isso que está aqui. E você, então, ouve Moisés dizendo, eles são o teu povo, Senhor. Isto é muito importante porque o Senhor, em sua indignação com justiça, vimos isso no capítulo anterior, ele feriu aquele povo. Ele referiu-se àquele povo, inclusive dizendo, esse é o teu povo, Moisés. É o povo que você tirou do Egito. Lembra que nós trabalhamos isso a semana passada, que é uma, uma troca de, olha, isso é, é o teu povo. O Moisés diz, não, é o povo do Senhor. Pois bem, é curioso que agora Moisés volta... Aquele velho debate com Deus, não é o teu povo, foi o Senhor que tirou, foi o Senhor que fez eles nascerem ali nos lombos de Abraão. E Moisés está se virando e dizendo, não, é teu
1: povo por tua escolha. E Moisés, então, está esperando que Deus responda. É como que ele dissesse,
0: é o teu povo, escolhido pelo Senhor, eu sou teu, escolhido por ti, e o Senhor vai voltar atrás agora. Não, Senhor. Moisés está apontando para a imutabilidade da escolha da eleição de Deus. Isso nos ensina a orar biblicamente. Porque quando nós oramos biblicamente, nós somos ousados. E Deus quer que a gente saiba disso. Então, Moisés está apelando para a imutabilidade. Ele diz, o Senhor não mudará. Quais são os seus argumentos quando você quer, entre aspas, convencer a Deus de que Ele deve atender o seu pedido? É um fundamento teológico, é bíblico,
1: pense nisso. Porque se for, você verá que Deus responderá em graça a você. Como ele faz aqui no texto. Moisés é um grande intercedor e nos ajuda e nos ensina como interceder, como orar. Mas vamos
0: para um outro argumento. Moisés não para por aí. São quatro os argumentos. Veja, no verso 15, ele continua argumentando contra o Senhor. E é outro argumento extremamente contundente. Este terceiro argumento que vemos no versículo 15 aponta para a suprema importância da presença de Deus. Sem isso, nada mais importaria para Moisés. Então, ele diz aí no versículo de número 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo aqui é, Senhor, se devemos perder a tua presença para entrar na terra prometida, apenas nos mate agora,
1: acabe com isto. Se o Senhor não vai subir conosco, mate-nos aqui. E por quê? Olha que
0: Moisés prossegue dizendo: porque fomos feitos para a tua presença, e nossos corações estarão inquietos enquanto não encontrar o descanso do Senhor. Não há descanso numa terra da pr prometida, se o Senhor não estiver lá. Podemos nem ter uma terra prometida, mas temos descanso, porque o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa terra. O Senhor é o nosso coração, onde o nosso coração encontra paz. É como Moisés disse, assim, que me importa a terra prometida? Se o Senhor não está lá, por mais que manilente leite e mel não nos interessa. é melhor morrer já, Senhor. É melhor morrer do que não ter a Tua presença. Aliás, foi a grande ênfase que vimos na semana passada, e essa ênfase prossegue no mesmo texto. Então, novamente, queridos, nós observamos isso no texto sagrado. É o terceiro argumento. Moisés, então, entende a suprema importância da presença de Deus, do favor de Deus, da proximidade de Deus com o seu povo. Do contrário, sem isso, nada mais importa para este homem de Deus. Será que temos anelado pela presença do Senhor Chegando a ponto de dizer, Senhor, se o Senhor não vai nos dar família, bens, prazeres, isso para nós não importa, desde que tenhamos o Senhor. Porque no Senhor o nosso coração se contenta. Você tem pensado assim? Está aqui uma oração, uma súplica maravilhosa desse homem de Deus. Quarto argumento que Moisés usa, caminhando um pouco mais, irmãos, observe no versículo 16, há um quarto argumento, há um quarto ponto. A presença de Deus era a única prova aceitável do Favor de Deus por Moisés e pelo povo. Quando ele diz lá: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e este povo? O que ele está dizendo? A tua presença é uma evidência da graça. O que significa que dizer é que uma terra da promessa em um Senhor não tem graça nenhuma. Como Moisés pensa diferente de nós que somos utilitaristas de Deus, né? nós queremos as coisas de Deus, queremos o nosso bem-estar independentemente se temos Deus ou não, mas Moisés não pensa assim. Como temos que aprender com esse, esta oração, essa intercessão, este homem suplicando, e é exatamente isso que ele diz, não é porventura em andares conosco, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Ele diz, a manifestação da graça não é nem a terra prometida. O que Moisés quer dizer é que podemos nem chegar à terra prometida, o que não significa dizer que a graça não está sobre nós. Podemos até chegar à terra prometida, mas se o Senhor estiver lá, não quer dizer que a graça está sobre nós. Por isso que ele diz aqui, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Ou seja, além da sua presença e, e do tabernáculo de Deus, como poderia ser demonstrado a aceitação da mediação de Moisés se não fosse na
1: presença de Deus com ele? Por isso que, Moisés, que Deus diz, eu te escolhi. Então Moisés diz: Eu não escolhi o senhor. Então, se o senhor me escolheu, onde fica a minha intercessão? Como
0: saberão que eu, de fato, sou o intercessor, sou o mediador, se o senhor não estiver conosco? Então, ele prossegue ainda no verso 16. Novamente, observe no verso 16, ele argumenta que a presença de Deus é a marca distintiva da escolha do povo de Deus. Esse aqui é talvez o ponto mais alto dessa passagem. Olha o que ele diz: Não é porventura. Então há uma pergunta, a pergunta é, como é que há de saber que nós temos achado graça aos olhos de Deus? Ele prossegue dizendo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Aqui está a beleza da vida com Deus. Ele diz que não é com base nos bens que Deus nos dá que o mundo saberá que somos filhos de Deus. Ele diz, mas é andar com o povo dEle, é andar com Deus. Ele está dizendo, Senhor, o que nos torna diferente é Tu estás conosco. Porque os homens do mundo podem ter todos os bens, podem ter coisas da terra prometida, mas não quer dizer que Deus está com ele, mas a Tua presença é o que evidencia que somos um povo especial. Que grande lição para nós hoje, como diz que somos utilitaristas de Deus. O que nos torna diferente, diz Moisés, não são as ordenanças externas que o Senhor nos deu. O que nos torna diferente não são as coisas que o Senhor tem nos prometido. O que nos torna diferente é que o Senhor está conosco. Essa é a única coisa que nos torna diferente do mundo, irmãos. Ou seja, todos os sinais da aliança no mundo estão vazios, a menos que tenhamos a marca distintiva final da presença de Deus.
1: É isso que como povo de Deus devemos ter, a marca de Deus. É por meio de nós que Ele manifesta o amor
0: aos homens, quando nos ordena a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Nós somos chamados por Jesus Cristo como luz do mundo e sal da terra, e não outros. Nós somos chamados para ser luzeiros a resplandecer no mundo de trevas. Mas se Deus não está conosco, não temos o que testemunhar. Você tem ansiado pela presença de Deus mais pelo que comer e beber? Você compreende quando Jesus Cristo diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça? O que, é que te dá prazer? O que, é que te realiza? Ou melhor dizendo, o que, é que você sente falta que deixa você incompleto? Se não for a presença de Deus, você está laborando em erros, em pecado. Porque é essa presença que não pode nos soltar. É isso que Moisés diz, o que caracteriza-nos como o teu povo? Não são os bens que o Senhor nos dá, mas é o Senhor está no
1: meio nosso. O que tem caracterizado a vida da igreja hoje? São os bens que ela possui? Será que somos caracterizados como o povo de Deus nessa terra? Devemos refletir
0: sobre isso. Então Moisés apresenta esses quatro argumentos. E vemos o prenúncio desses argumentos Prenúncio do mediador maior. Se eu pudesse pintar com certa reverência, quero colocar aqui, essa cena, fazendo um comparativo com aquela cena de Satanás, ali acusando o povo de Deus e o mediador, o Senhor Jesus Cristo, respondendo em seu nome e explicando o caso perante o Pai Celestial no grande tribunal de Cristo, por mais limitada que seja a minha analogia agora, por mais problemática que seja se tomada na direção errada, você o vê aqui como grande mediador, como Jesus Cristo. Senhor, sim, eles pecaram. Senhor, ele se rebelou. Senhor, ela merece julgamento. Mas o Senhor me escolheu como mediador. Sim, eles merecem julgamento, Pai. Sim, eles pecaram, Pai. Mas, Pai, o Senhor escolheu eles. Eles são o teu povo. E a única maneira pela qual posso justificar o meu papel de mediador diante do Senhor, Pai, é que eles sejam salvos. É isso que Jesus Cristo faz como mediador da nova aliança. Aqui é a velha aliança, prefigurada na pessoa de, no de Moisés. Não é de admirar, que Paulo diga nessa mesma linha, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, assim. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este aquele. O sujeito dessa frase é Jesus. E o que Paulo coloca aqui que Jesus Cristo foi recebido na glória que foi pregado entre os gentios, que foi crido no mundo. Ele diz, ele foi pregado, ele foi crido e ele agora foi recebido na glória. O que Paulo está querendo dizer é que o fato de Deus falhar em receber Jesus Cristo na glória seria uma acusação contra o próprio filho dele, de que ele não cumpriu a obra, de que ele não foi um bom mediador. Porque o seu próprio filho disse, eu sou o mediador e eu posso vindicar a salvação desses que mereciam a morte. Dele, dela e de todos eles. Você entende, então, que Moisés prefigura, por assim dizer, o clamor de Cristo por mim e por você? Pai, o senhor os senhores escolheu. Pai, foi por eles que eu morri. Não tem sentido que eles não sejam salvos. Que grande segurança nós temos em nossa salvação. E então caminhamos no versículo 13. E aqui vemos agora uma petição. Quatro argumentos contundentes. A escolha do próprio Moisés, a escolha do povo, o fato de que Moisés é aquele que intercede e ele tinha que ser vindicado no seu ofício diante do povo. Agora há uma petição. E veja comigo no versículo de número 13. Ele diz, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. e considera que essa nação é teu povo. Aqui encontramos, então, uma petição de Moisés. Que Moisés coloca aqui, ora, se o Senhor realmente me escolheu, se o Senhor me viu com graça, me deu graça, então,
1: pai, mostre o teu coração. Moisés está falando nesse texto é, mostre o teu coração. Mostre teus atributos.
0: Mostre-me o teu caminho. É isso que está no versículo de número 13. Veja, agora, pois, se achei graça, rogo-te, me faça saber, neste momento,
1: o teu caminho. Eu quero conhecer o teu coração, Pai. Eu quero conhecer os teus pensamentos, os teus desígnios. E a gente diria, que pedido ousado, Pai. Né? Foi ousado na
0: argumentação fundamentada no próprio Deus. E com base nela, ele diz, então, eu tenho um rogo. Eu quero conhecer melhor o Senhor. Isso vai crescer daqui para frente, como veremos no final dessa exposição. Mas é curioso, Moisés está pedindo para saber como Deus é. Esse versículo. E Deus vai responder aquela oração de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Não perca isso no texto. Mas observe algo muito interessante. Essa petição está no versículo de número 13. Mas se você observar cuidadosamente, Moisés não para de fazer a petição. Ela vai prosseguir. Mas observe algo muito interessante. Enquanto Moisés está pedindo essa petição no versículo 13, Moisés não termina de argumentar lá no versículo de número 16 e Deus responde no versículo 14. Olha o que, que Moisés ele continua falando, falando, falando até o versículo 16. Mas no meio disso Deus fala. Veja o verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então ele diz, Senhor, continua. Como é curioso isso aqui? O que vemos nesse texto é que Deus responde à petição já. Antes de concluir os argumentos, Deus responde a, a, a petição. O Senhor diz a Moisés, antes dele terminar o argumento, a minha presença irá contigo. Deixe-me figurar isso aqui. E Moisés continua dizendo, olha, Senhor, é a primeira razão, mas eu tenho a segunda e eu tenho uma terceira. Deus diz, Moisés, eu já vou com você muda de assunto, vira a página, é isso que está acontecendo aqui. Mas Moisés não para, é tão curioso. Senhor, a minha primeira razão pela qual o senhor deve fazer isso é, aí Deus diz, sim, ok, eu farei isso. Aí Moisés diz, certo, ok, mas deixa eu somar mais dois pontinhos. Eu tenho mais duas coisinhas para dizer para o senhor. É isso que está acontecendo no texto. Ele não para. Já vimos isso antes. Você já viu alguém continuar falando ou discutindo sobre algo, depois você disse tudo bem. Você me convenceu. Principalmente dos filhos, né? Mas eu quero só somar. Não precisa. Esse é Moisés, né? O que é isso, senão a reivindicação de ser o Deus soberano, bendito, gracioso do céu? Deus dizendo, assim, você não precisa falar mais não. Eu sou bom, Moisés. Você não, me conhece, você não quer me conhecer? Então, você vai me conhecer. Aliás, ele vai se revelar daqui a pouco no texto. Você vai saber quem eu sou, Moisés. A bondade, eu sou a bondade. É presente. Então, ele está dizendo, eu farei isso, Moisés. Tudo bem. Verso 14. Eu sei que você precisa desse descanso. Tudo bem, eu te darei o descanso. Vamos mudar de assunto. Vai ter minha presença. É mais ou menos isso. Mas Moisés continua dizendo. Então, Moisés lhe disse, se a tua presença... Está repetindo de novo. Não vai conosco.
1: Depois, no verso 16. Pois como há de saber que achar, achamos graças... Então, a petição de Moisés. E na
0: segunda parte, a resposta de Deus. Verso de número 17. Primeiro no verso 14 diz, tudo bem, eu vou com vocês. Mas no verso 17, agora Deus continua. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto. Ó, quer dizer, eu vou no meio de vocês. Mas farei também isto que disseste. Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. O que Deus está dizendo, olha, primeiro eu vou com vocês e eu vou fazer isso. Você não quer me conhecer? Você quer me ver? Eu vou me revelar agora a você. Prepara. Farei também isto. Porque ach... E ele diz, porque você achou graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então ele diz, rogo-te que me mostres a tua glória. Olha que a coisa vai crescendo aqui. A maneira como Moisés quer ver Deus no texto sagrado. É maravilhoso como o Senhor responde. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso, Moisés. A você e a todo esse povo. Então a segunda parte aqui nesta petição é a resposta que está no verso 17, onde Moisés recebe uma palavra de aprovação com uma frase conectada a essa palavra. Primeiro você achou graça e eu então irei contigo. Porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Dessas duas expressões, achaste graça aos meus olhos, e eu conheço pelo teu nome, a primeira frase ela já aconteceu antes. Vou ajudar. Os irmãos refrescarem a memória. O único texto nas Escrituras que é dito, além desse aqui, é um anterior. E sabe de quem é dito? De Noé. Essa mesma palavrinha diz assim, Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que quer dizer, queridos, que o Antigo Testamento nos dirá que Moisés seria o único profeta que viu o Senhor face a face. Embora Noé achou graça diante dos olhos, mas Moisés viu o Senhor face a face, por isso então que ele pede essa bênção, e nessa bênção do texto, você está vendo, há um prenúncio especial que aponta para aquele que não só viu, mas ele é a própria glória de Deus manifestada a nós, o próprio Jesus Cristo, é o mediador que vê o Pai face a face, chega ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um, o pai o conheceu face a face, porque ele é o filho unigênito de Deus. E não há alguém que tenha encontrado o favor do filho como Jesus Cristo encontrou do próprio pai. De modo que o pai, duas vezes do céu, disse, este é o meu filho amado em quem me compraso. Você vê o paralelo de Moisés vendo a Deus aqui, querendo ver a presença de Deus, apontando para aquele que viu face a face que é o próprio Filho de Deus e que é o próprio Deus, se você já duvidou que seu mediador tem prazer de seu pai, ouça o que o pai diz dele. Este é meu filho amado em quem me comprazo A mediação de Moisés, então, aponta para a aliança da redenção e para o coração de Deus e nos dá um antegoso do mediador, face a face com Deus. O Emmanuel, e se fez carne e habitou entre nós. Mas essa história ainda não acabou. Texto sagrado prossegue, dizendo agora nos versos 18 a 23, isso nos remete à segunda reflexão e última dessa passagem. O que vemos em segundo lugar? Todo este capítulo aponta para esta ênfase: a importância da presença de Deus e da oração do mediador por nós, porque é por ela que Moisés roga. Então, a ousada oração de Moisés reflete a importância da presença de Deus e da oração do mediador por nós. Veja, irmãos, que até aqui Moisés dá um passo adiante e ele faz um pedido audacioso. Ele quer ver a presença de Deus e Deus novamente, por assim dizer, ele volta em resposta a Moisés. Então, esta ousada afirmação de Moisés, aqueles quatro argumentos, aquela petição ousada. Reporta agora para a importância que Moisés dava pela presença de Deus, mas também mostra algo da oração do mediador por nós, de Jesus Cristo por nós. E é o que vamos ver nesse texto, como o nosso grande mediador. Não há oração de Moisés por você, mas de Cristo sim por nós. Mas Moisés está fazendo isso aqui, diz o texto sagrado. E olha o que Moisés diz aí: Mostre-me a tua glória. Veja que Moisés está com foco, verso de número 18. Rogo de que me mostres a tua glória. Parece ser um pedido a princípio para que Deus revele a sua natureza essencial. Eu quero conhecer mais. Então veja que essa argumentação de Moisés, a graça de Deus concedendo e corroborando a sua argumentação, chega ao nível que Moisés diz: "OK, tá indo muito bem. Mas Senhor, eu quero mais. Já tem garantia que o Senhor vai conosco. O
1: Senhor vai nos abençoar, mas eu quero um pouco mais. Se é que eu posso pedir, com licença. Eu quero ver a tua glória. Como esse texto fala de como nós devemos anelar
0: pela glória de Deus. Moisés eu diria que é um incansável caçador da glória. Ele quer ver Deus. Ele não se contenta com as coisas que Deus vem a eventualmente dá, mas ele diz: "Mostre-me a tua glória". Parece ser então um pedido não apenas para que Deus revelasse a sua natureza essencial a Moisés, mas também para que Deus volte em manifestação visível como ele fez antes. Lembra? Várias vezes, várias. Lembra do cajado? Lembra aqueles atos portentosos? Quando é que ele viu a manifestação da glória de Deus na sarça, na sarsa que a Ardina consumia? Então dá a entender que ele fala eu quero ver aquelas coisas de novo. Eu quero ver a manifestação de que o Senhor está em nosso meio. Mostre-me a tua glória. Essa é a colocação de Moisés. É isso que ele está colocando aqui. O que Moisés está falando, o que é mais precioso é ver a tua glória. E o que aprendemos nesse texto? Vemos, então, a resposta de Deus. Ele queria a glória visível de Deus. Então, alguns comentaristas diz na verdade, ele está se reportando àquelas manifestações, mas parece-nos que não, que ele quer algo muito maior. Mas, pela resposta de Deus, ela nos basta. Não vamos entrar aqui em conjecturas, porque seriam meras conjecturas. Mas a resposta de Deus não é conjectura. O que Deus responde? Né? Então, vemos a importância. Então, Deus diz o seguinte, na sequência. Respondeu-lhe, verso de número 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Opa, Moisés diz, eu quero ver a tua glória. E Deus responde, parei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus está dizendo a Moisés, há uma coisa que meu povo precisa aprender, Moisés,
1: com todo esse evento que aconteceu até aqui, é que eu sou bom, além da imaginação de você. É a resposta de Deus. Você quer ver minha glória? você verá a minha bondade. Irmãos, isso é algo para nós pensarmos continuamente. Mesmo naqueles momentos de nossas vidas, como somos,
0: quando somos tentados, por que não dizer, a duvidar da bondade do Senhor em nossas relações, quando Deus faz coisas que são inescrutáveis, quando Ele faz coisas que partem o nosso coração, quando Deus faz coisas que tira o que é de mais precioso de nós, quando Ele parece dar a nós, seus filhos, pedra em vez de pão, então nós devemos lembrar da revelação. Deus diz, eu
1: vou revelar a bondade minha. Eu sou bom. Como Deus se revela? A revelação está aqui. Ele diz aí, farei passar toda a minha bondade diante dos seus olhos.
0: É daí onde nós cunhamos aquela expressão, Deus é bom o tempo todo. Todas as, as perdas que nós tivemos de queridos, estava sempre
1: a expressão, mas Deus é bom o tempo todo. Não é, irmão? É a bondade dEle. O que nós queremos mais? A glória de Deus se
0: revela nessa terra na bondade dEle. Eles vão fazer passar em outras palavras ele parece mostrar aqui, olha, eu sou tão bom. Isto é o que eu sou em essência, Moisés, eu sou bom. Você quer saber como realmente eu sou? Você quer me conhecer? Veja a minha bondade. Eu me caracterizo por ser bom. E Deus não havia de explicar nenhum. Basta ver o que aconteceu até aqui e falar, olha para a história, veja o que aconteceu. Esse povo e você nem deveria estar mais na minha presença, ele não deveria nem existir. E você quer me ver? Você me vê nos atos de bondade. Quando eu te perdoei, quando você foi carrancudo, duro, incisivo, que não ia me atender, quando você clamou por este povo difícil, que adorou outro Deus em vez de mim, o que eu sou? Eu sou bom, Moisés. Esta expressão é maravilhosa, irmãos. Parei passar toda a minha bondade diante de ti. Mas há algo mais que Deus responde a Moisés. Em segundo lugar, olhe novamente o verso 19 e ele prossegue dizendo o seguinte. E te proclamarei o nome do Senhor. Você percebe que esta é a única vez, grave em toda a Bíblia, em que Deus é o assunto de uma frase sobre proclamação do seu nome. Eu vou pregar sobre mim mesmo. E Deus está dizendo assim: Olha, te proclama,
1: proclama, eu vou pregar para você do meu nome. Deus proclama a Ele mesmo, porque a glória é dele. Esse Deus, o pregador. Pode intitular, Deus o pregador,
0: eu vou proclamar eu mesmo para você. Vou pregar meus atributos para você, Moisés. Você quer me ver? Vou descrever-me para você. Vou pregar os meus atributos, vou pregar minha natureza para você, vou revelar como eu sou para você. E a primeira grande pregação grave no seu coração, eu sou bom, Moisés, eu sou bom. É por causa da minha bondade que você não morreu ainda.
1: E a minha bondade que conduzirá você. Mas há algo mais que podemos aprender aqui na resposta de Deus. Observe ainda no versículo
0: de número 19, Deus prossegue dizendo algo mais: "Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer". Apóstolo Paulo, creio que os mãos devem lembrar Romanos capítulo 9. Paulo vai pregar isto lá em Romanos 19, baseado exatamente nesse texto. E é aqui que Paulo vai para ensinar a soberania de Deus e a sua misericórdia. Deus é soberano em misericórdia. Ou seja, Deus mostra compaixão, como ele coloca aqui. Ele mostra compaixão para com aqueles perdidos. E é por isso que a ideia aqui, compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Na linguagem usada por Paulo, ele mostra compaixão. Qual é o título que ele diz? O que, que ele diz? Eu sou bom, eu vou pregar a minha bondade. E a primeira coisa, então, como pai da minha bondade, eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, mostra, então, que não é reflexo do seu caráter ser um Deus arbitrário, mas um Deus em compaixão, onde a compaixão não há arbitrariedade, porque compaixão é uma carência de alguém, então ele se compadece. E ele diz que ele faz isso de quem ele quer. Então Moisés está defendendo também o mesmo ponto, ou seja, Deus é soberano, mas nunca é arbitrário. Nunca podemos reclamar que ele administra a sua própria justiça em arbitrariedade, mas podemos sim alegar que a sua misericórdia para conosco é baseada
1: em algo dele e não em nós. Por quê? Ele diz aí, terei misericórdia de quem eu tiver. O que podemos
0: concluir, irmãos, é que justiça é sempre merecida. A graça nunca é merecida. A justiça sim. E por causa da sua justa justiça, ninguém deveria estar de pé. Como é o caso aqui. Mas ele diz, vou me compadecer. Como se você dissesse, você viu o que aconteceu aí? Saiba que o meu procedimento, você não está querendo que eu me revele? Já me revelei. Eu sou bom. E no meu ato de bondade, eu vou executar a justiça. E na minha justiça, eu terei misericórdia de que eu quiser ter misericórdia. Ou seja, a misericórdia não é um clamor,
1: seu Moisés, porque eu quero exercer com misericórdia. Então, no verso 20, ele diz, e acrescentou, não me poderás ver a
0: face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A gente para só nesse versículo, porque a gente quer saber o que quer dizer isso. Já está revelado. Quando você entende o texto, o que Deus está querendo dizer aqui, isso nos lembra novamente que Deus é incompreensível. Que Ele habita numa luz inacessível, como diz as Escrituras. Mesmo em nosso estado de não caído, não poderíamos ter entrado na presença de Deus e vê-Lo como Ele é. Os próprios anjos, ao redor do trono, está lá na visão do profeta Isaías, os irmãos lembram? Eles protegeu seus olhos. Mas há um refrão que continua nas Escrituras, quando nós ouvimos isso Jesus Cristo dizer lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós estamos estudando as bem-aventuranças nas quintas-feiras, e eu creio que os irmãos vão lembrar dessa reflexão, dessa bem-aventurança. Mas também você pode olhar comigo lá em João 1, verso 14, quando diz lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, queridos, essa passagem aqui de João é baseada no texto de Êxodo, capítulo 33, no versículo que nós estamos lendo. João está dizendo, nada menos do que Jesus Cristo, nele nós vimos a glória do Pai. E não há em Deus nada que seja diferente de Jesus. Então, em vez de ficarmos especulando o que quer dizer isso, ver Deus, nós vemos Ele. Por isso, então, que Deus diz, Eis, é, acrescentou, não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Aquilo que Moisés
1: quis ver aqui, Deus em condescendência, revelou a mim a você, Jesus. Você quer algo mais do que Ele? Jesus, não precisamos de mais nada, porque ele é a glória do unigênito do Pai. Isso, então, nos remete para a conclusão dessa mensagem. Assim como o apóstolo João, lá no capítulo 1, verso 14, dizendo que vimos a sua glória, glória
0: como do gênio do Pai. Para concluir, você pode saber algo
1: melhor do que isso. Abra comigo João, capítulo 17, verso 22 a 26. Vamos somar todos esses princípios, porque eles estão aqui
0: em João 17, 22 a 26. É aquela oração de Jesus do ponto de vista da obra já realizada. Também tivemos a oportunidade de ministrar aos irmãos aqui sobre o tema unidade comunhão, e comunhão. E, inclusive, trabalhamos essa oração de Jesus. E vimos ali que ela é vista da obra já realizada. E Jesus está orando pela sua igreja. E aqui então está, quem é que nós estamos vendo no nosso texto essa noite? Um mediador orando, suplicando pelo povo. Mas veja que coisa bela, extraordinária. Aqui vemos que esta oração do mediador da antiga aliança, para ver a glória de Deus, ali Moisés, ela é transcendida inteiramente pelo mediador da nova aliança. Essa era aquela oração de Moisés, quero ver a tua glória. Olha o que Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, para a qual o próprio Moisés apontava, completa. Veja o que Jesus fala na sua oração, a partir desse verso de número 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Veja quantas vezes Jesus repete a expressão minha glória e a tua glória. O mediador da nova aliança, Jesus Cristo, para quem Moisés apontava como mediador, o verdadeiro mediador, ora aqui, para que você e eu sejamos investidos com a própria glória dele para que eu e você estejamos unidos ao Deus da glória, para que possa contemplar a sua glória para sempre, queridos irmãos. Mas ainda assim, surgirá um dia muito mais glorioso aos santos e que verão isso numa disposição brilhante. Brilhante, como diz 1 João 3,12, Amados, diz o apóstolo, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então esse, anseio, esse desejo de ver Deus, que está aqui, nesse mediador aqui na antiga aliança, se concretizará. Porque João disse que nós haveremos de vê-lo como ele é. Moisés queria ver a glória de Deus. Nós vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus, mas há algo maior para o qual isto aponta. É a glória por vir. O rei da glória passará em nosso caminho. Aleluia! Aleluia! E você e eu veremos isso porque o mediador pediu ao Pai, Pai Santo, que eles vejam a glória. Seremos então, irmãos, transformados à sua semelhança. E no último dia, na Nova Jerusalém, somos informados de que o trono de Deus, ali, naquele trono, este Cordeiro de Deus estará nela. E seus servos o servirão e verão face a face. Após a queda, o homem foi expulso da presença de Deus. E aqui Deus está dizendo, ninguém, Moisés, pode me ver e viver. Mas diz ele, mas por causa da obra de Jesus Cristo, no último dia, os seus servos o servirão e o verão face a face. Esta é a obra do nosso Deus Todo-Poderoso para pecadores como eu e você. Nós que aspiramos por ter Deus em nosso meio. Nós que não queremos deixar que Deus vá para longe de nós. Que o nosso desejo seja igual o de Moisés. Porque este Moisés viu a glória de Deus. De forma figurada ali. Para que eu e você possamos ver de forma literal. Quando no paraíso veremos ao Senhor Jesus face a face. Diante do trono de Deus. Lá em cima temos um apelo forte e perfeito, um grande sumo sacerdote
1: cujo nome é amor, é bondade, que sempre vive e implora por nós, nos o veremos. E melhor
0: é que nunca nos cansaremos de olhar para o rosto de Jesus, nunca esgotaremos a glória que veremos. Aqui. Que êxodo 33 seja um grande apelo para o muito profundo desejo como o de Moisés seja o nosso e nós estamos caminhando para lá já vimos a glória de Deus em Cristo e veremos ele face a face como ele é até aquele grande e glorioso dia que o nosso coração não se
1: satisfaça senão de ter Deus andando conosco em meio às nossas vidas amém